0: Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев и Владимир Сергеенко с нами на связи. Это программа Еврозона. Мы говорим о том, что происходит вокруг Евросоюза. Напомню, что в предыдущей части программы мы говорили о российских туристах. Закончили мы на российских туристах, и британцы их тоже не любят, да, особенно когда путешествуют вдвоем два друга, и это не гомосексуальная пара, а просто друзья, которые поехали посмотреть разные города Великобритании, в том числе Солсбери.
1: Так, Евгений, что-то мне не понравилось сейчас. Такое ощущение, что мы весь час говорили только об этом. Я бы сейчас переключил радио на что-то другое после такого анонса. Мы говорили о разведке Великобритании. Который присматриваются к таким
0: туристам. Почему-то особенно тщательно, под призмой просто.
1: Мне понравилось краткое сообщение, которое нам пришло из Санкт-Петербурга по поводу того, что Сергенко сжег дальше, и э, нас ожидают революционные тройки в Британии. Ну, примерно так оно и будет. То есть, доклад рекомендует э, создать суды в закрытом режиме, и тогда... Ну, грубо говоря, право, правовой норматив будет нарушен. Не будет возможности у людей себя защищать, потому что они даже не знать не будут, кто и что там говорит. Так что насчет тройки считаю в самую точку. Вообще доклад, он какой-то специфический. То есть Я считаю, что информация в нем, там же есть открытая и закрытая часть, Вот я понимаю, что есть, там спецслужбы должны быть закрыта. Но из открытой части мы четко понимаем, что в закрытой ничего нет. Вот вообще ничего нет. И некоторые, кстати, предполагали это заранее, что будут попытки найти какие-то скелеты в шкафу. Ну, видите, я это говорю, что черная кошка в темной комнате, а не скелеты в шкафу, в данном случае это одно и то же. Но, тем не менее, вот есть премьер-министр Борис Джонсон. Надо же ему покритиковать и Терезу Мэ, и Дэвида Камерона. Они же все плохие, а вот он хороший. И, конечно же, между... Лейбористами, их оппонентами, консерваторами, конечно же, существует определенное напряжение, и э, внутреннюю повестку не надо забывать. То, что в последний день работы парламента, доклад, которого так всех ждали, да и знаете, тоже специфика жанра. Идите на каникулы, ознакомьтесь, а на самом деле ничего не успеете сделать. И... Ну, вот в тексте доклада, например, есть фраза о том, что Россия считает Британию одной из своих главных целей на Западе с точки зрения разведки. Ну, после США и НАТО. Ну, так скажу, есть разные комплексы неполноценности, есть нарциссизм, и с точки зрения вот Британия считает, что она самая важная точка на планете. Я могу сказать, что даже не читая вашего доклада, я могу сказать, что вы сами себе врете и обманываете. Дорогие британцы, прошли те времена, когда вы были грозной большой империей. Ваша империя вам же и не подчиняется. Вы даже Евросоюз покинули и... Все потому, что у вас есть у лидеров политические амбиции. И если дальше так будет продолжаться, то еще и кто-то и Британию покинет. Знаете, это может быть, например, Шотландия. Почему бы и нет? Ой, ой, сейчас же они начнут писать, что Россия опять вмешивается. Я предполагаю, я даже не навязываю. Притом говорю на русском языке, а не на территории Британии. Но тем не менее, именно за таких вот посылов зачастую говорят, что Россия вмешивается. Хотя еще раз доказательства никаких не представлено. То есть факт вмешательства есть, а, а доказательств нет. Ну, э, молодцы, молодцы умеют. Так вот, э, не названы точно так же олигархи российские, которые э, денег дают британцам. Притом это очень тоже такой, знаете, момент интересный. Есть доноры у партии. Ну и с точки зрения закона, э, если у вас есть гражданство, вы, и там может быть резидент, юридическое лицо, вы можете кое-что оплатить, на кое-что скидку сделать или просто стать реально донором. И когда какой-то российский олигарх говорит, да я вообще дружу с Борисом Джонсоном, я понимаю, что разговор идет вообще-то не о России. Я понимаю, что это внутри британская разборка в которой нужно испачкать Джонсона, сделать его чуть ли не пророссийским и навязать ему точно такую же модель. И это прослеживается в докладе, когда они говорят, берите э, по пример с наших американских коллег, э, точно такую же модель, как навязали Трампу. То есть Трамп, может быть, и прагматично пошел бы на огромное количество сделок с Китаем, с Россией, с Евросоюзом. Но каждый раз у него на руках и на ногах пудовые гири, которые не дают ему даже в эту сторону пошевелиться. Почему? Потому что сразу начинается риторика. Да он вообще купленный Россией, да он вообще-то там бизнес имел, он вообще агент российский. Вот по такому же принципу только на британский лад. Знаете, у них все чуть-чуть замедлено, и эдак с юморком... И с примесью классического джентльменства, на и Крести. Так вот, именно в таком контексте они хотят, наверное, навязать повестку Борису Джонсону, чтобы он тоже в своей харизматичности не пошел пути прагматизма и, не дай Бог, какого-то улучшения отношений. Вот не дай Бог. Но еще раз, это не Россия им нужна, это им нужно Борису Джонсону навязать свою повестку. И что они и делают на самом-то деле. И тройки, которые могут появиться после такого доклада, как написано наш радиослушатель, жаль, что не подписал он свой текст. Это, это правда. Это просто факт, с этим нужно считаться, что это может появиться. В докладе нет никаких фамилий. То есть есть люди, которые интегрированы в политическую жизнь Британии, и они настолько интегрированы, что они дают деньги на их партию и тем самым влияют. А вы знаете, я скажу по-другому, ребята, вы вот эти сказки британские рассказывайте где-нибудь вот в Британии, действительно. Дурачкам, хомячкам, зомбируйте их, потому что получается как? приехал ли которому предоставили возможность привести, это они все говорят, какие-то капиталы. Дальше вы ему даете возможность легализировать эти деньги, и он почему-то платит вашу партию. И вы такие хитренькие говорите, а, это путинский олигарх, он тут влияние устраивает. Да нет, ребята, вы с него просто мзду взяли за то, что легализировали его капиталы и его пребывание на своей территории. Но теперь вы хотите отмыться, надеть чистую жилетку и рассказать британцам, что это все вот происки Кремля, что это поиски Владимира Путина, и что чуть ли у вас там не вся партия под контролем, потому что 8 олигархов, а это значит, они просто содержат ваши партии карманные, конечно, это внутри британская игра, и ничего они не смогли лучше сделать, как притянуть за уши присутствие России. Но давайте тоже. Мы понимаем, что это британская игра, что это внутри Британии все, что направлено это абсолютно на британскую внутриполитическую жизнь. Пусть их там трясет, пусть не будет землетрясения, не изменится их политическая политический ландшафт, но есть странные вещи в этом докладе. Они предлагают кое-что сделать. И вот в том, что они предлагают сделать, они, например, настаивают и советуют МИДу изменить риторику с Россией и больше не искать компромиссов. Я, прочитав несколько раз эту фразу, задумался, а знаю ли я каких-то компромиссов со стороны британского МИДа за период правления последних трех премьер-министров. Я решил поискать, может, ну я забыл, может, у меня амнезия какая-то особая. Я не нашел ни одного компромисса. Видать, они действительно э, прячутся за словами, но начали атаку на Бориса Джонсона, притом сильную атаку на Бориса Джонсона, и мы ее увидим продолжение, конечно же, после каникул. И кто возглавляет комитет, как комитет, мы даже не знаем этих фамилий. И когда этот комитет по безопасности рассказывает, что нужно изменить отношение к России, нужно вести суды за закрытыми дверями, что нужно ввести новый контроль всех олигархов. Я думаю, что ситуация очень простая. Кроме того, что Джонсона хотят как-то поддавить или связать по рукам и ногам в его действиях, Мало ли, может, он в узких кругах сказал, что пора заканчивать вот это все, и надо начинать прагматично подходить к новому миру, считаться с тем, что Россия не слабенькая держава 90-х годов, а что это сверхдержава, и выстраивать отношения как сверхдержавой в коалиции, без коалиции США, вместе с США, с НАТО, без НАТО. То есть, ну, вот признание России как сверхдержавы. И эту фразу могли интерпретировать как определенную опасность. Но они же боятся-боятся, и это повод свергнуть, например, Джонсон. Ну, например... Но есть еще один момент. И вполне возможно, что сели бухгалтера и посчитали, сколько им денег нужно. И, например, эти беглые олигархи, или даже те, кто легально там живет, у которых все красиво, они же действительно в клубах могут познакомиться с сильными мира, сего. у них все в порядке. Но они перестали, например, деньги платить в том количестве, в котором нужно. Таких отожмут по второму кругу. Либо через суды, либо напрямую. И доказательная база, она очень важна. Отсутствие доказательной базы говорит о том, что сегодня можно состряпать любое обвинение, и после того, как его состряпали, применять действия. Так вот вопрос, а что же России с этого всего? Ну хорошо, ну играются они там с Джонсоном. Ну и так эти беглые олигархи, никто их назад не выдаст, будут им разрешать и дальше финансировать то, что они финансируют, потому что они финансируют непосредственно тех, кто их легализировал. Ну что Россия с этого доклада? Я скажу, что вот здесь начинается самая неприятная часть. Потому что выводы, которые делает э, Комитет по безопасности и разведке в Британии, он практически дает рекомендации не только вот эти суды за закрытыми дверями проводить, но, и, например, начать больше инвестировать денег и создать прямо, четко, э, и легализировать кибератаки России. А вот это уже не шутки. А вот это уже не шутки. И э, я считаю, что... Британцы играют сейчас с огнем, потому что даже об этом заикаться нельзя. Одно дело кибератакой, и это претензия, которую Россия предъявляет, что были известны договоренности, которые засекречены между США и Британией по, торговым договор... по, торговым... по развитию торговых отношений и что Россия это сливала. Доказательств нет, но говорят, что это Россия сливала эти документы, что это влияло в том числе и на Брейс. Но еще раз, что Россия добыла эти документы, и эти документы опять же сливала британцам для ознакомления, я нечестно их добыла. Я британцам скажу так, а вы знаете, а разницы нет, кто добыл эти документы, ведь Вики Лейдж, Ассанж, они же являются во многих местах, во многих организациях и во многих умах героями. Почему? Потому что правительство иногда так зазнается, что начинает населению навязывать совсем не демократическую волю. И на Западе есть такая модель. Вы знаете, вот Китай, Россия, там вот это принято, а у нас нет, у нас все тут демократично. И тут вдруг выясняется, что тайком от народа, Тайком от партнеров в Евросоюзе договариваются за спиной всех э, с Америкой. То есть Америка вырывает, ослабляет Евросоюз Британии. Э, и Евросоюз Британия как связка становится, понятно, слабее, потому что Евросоюз теряет донора в виде Британии. Но виновата Россия, понимаете? То есть договаривается Америка. Предлагает преференции в торговых отношениях. Это все засекречено и от партнеров по Евросоюзу, от Меркель, от Макрона, от всех. Это засекречено от народа. Это направлено на то, чтобы вырвать Британию, а виновата у них Россия, понимаете? Вот вопрос, действительно, из анекдота, про Вовочку, а где логика? Где логика? Логики никакой, конечно же, нет. И мне нравится, как за многословием, прячут определенные истины и ну, не все ждиоты в той же самой Британии. Поэтому сравнение было ли вмешательство российское на президентских выборах в шестнадцатом году, должно ли правительство давать правовую оценку вмешательства России на референдуме в Британии и Фраза звучит, что это можно сделать и сейчас. Ну, это моя интерпретация, но тем не менее. Мол, тогда не сделали, давайте сейчас этим займемся. Это сказал член комитета Стюарт Хоуши. И он настаивает на формуле того, что в правительстве Британии никто не знал, могла ли Россия вмешиваться в референдум по Брексису, потому что никто не хотел этого знать. Понимаете, да? Ну, тогда, уважаемый член комитета Стюарт Хоусе а хотели ли британцы или члены правительства знать, вмешивается ли Америка в референдум по Брекситу, а вмешивается ли Евросоюз, например, Германия, а вмешивается, но ну, она имеет же свой государственный аппарат медийный, который Deutsche или в том числе и на английском, пишет. Вы давали оценку или вы не хотели этого знать? В принципе, таблеток от маразма не существует. Поэтому члену комитета по разведке Британии я советую концентрироваться не на России, а на безопасности собственной страны. Это намного важнее. А вот по поводу ящика Пандоры есть вещи, которые нельзя допускать. Если парламент Британии решил поиграть мышцами в киберпространстве, то, я думаю, это не просто ошибка. Я думаю, это новые технологии, которые сегодня не практикуются, но они уже есть. И если будет известно, ну, ребятки, вы знаете, вы играете с огнем, потому что есть такой старый проверенный способ. Вот сидит умник с компьютером, и такой он весь умный, знаете, и у него пальцы бегают по клавиатуре, и он там бам-бам-бам-бам, и у кого-то с кредитной карточки что-то снял уже. И такой он весь хитрый, ничего я ему доказать не может. Это же все киберпространство. И есть четкое правило, чем выше технология, тем примитивнее технология, чтобы разломать вот эту вашу высокую технологию. Потому что бейсбольная бита ваш компьютер уничтожит в течение секунды, с которого вы можете себе позволить что-то. И не дай бог вмешиваться куда-то, что имеет отношение к безопасности другой страны. И сегодня они говорят о России и о том, что нужно увеличить финансирование и думать о кибератаках. Это же как, если это с пафосом, что мы, британцы, рассмотрим и дадим официальное разрешение, это то же самое будет, что объявление войны. Завтра не то же самое сделают с Китаем. Послезавтра в ООН они заблокируют разговор в Совете Безопасности о том, что нужно ввести ограничения на любые кибератаки, точно так же, как ограничения существуют в сфере ядерного оружия. И, в принципе, Британия пробует поиграть мышцами. Только для того, чтобы увести внимание от внутрибританской вот игры, между тем, чтобы Лейбористы смогли вернуться э, и захватить, э, или хотя бы по американской модели контролировать Джонсона. То есть, я считаю этот доклад непрофессиональный с многих точек зрения. Он очень политизирован для меня. Предложения, которые там есть, они, ну, с одной стороны, смешные, но это пусть британцы разбираются, согласны ли они, чтобы у них появились суды за закрытыми дверями, в которых подсудимый даже не будет знать, что судья за документы получил. Поэтому очень весело. Открыл дверь, получил срок, закрыл дверь, ключ и деньги потерял. Так что я повторю, процитирую Ельцина в определенный момент, когда он сказал, бегите. Вот и вы, бегите, ребята, бегите, хватайте свои чемоданы с деньгами, бриллиантами, продавайте по дешевке замки, потому что завтра в Британии может вообще сойти с ума на основании того, что говорят британские ученые, точнее, британские даже не разведчики, а члены комитета по разведке. Так что... Все эти игры, связанные с публикацией доклада, на самом деле шутки шутками, но очень нехороший акцент на то, что Россия является, и это сквозит через весь доклад, что Россия все-таки враг. Все таки враг, как будто Россия вмешивается. Доказательств нет. И второе, что если это враг, то надо с ней таки общаться. То есть никто не предлагает разрывать дипломатические отношения. Но, по крайней мере, не искать больше компромиссов. И опять же, я не знаю, каких они компромиссов там искали. И второе, это задуматься о финансировании определенных направлений, в том числе и киберпространства, и разрешать атаки. Ребята, не играйте с огнем. Я думаю, что после Брекзита у вас крышу просто снесло у некоторых, и вы думаете, что вы все можете через медийное пространство. Очень хорошо, но представьте себе, что вы ответку получите. И тогда задумайтесь, в состоянии ли вы себя охранять, если вы начинаете агрессивную риторику. И важный момент с этим перекликается, потому что Британия тут стала нервничать по поводу того, что Россия в космосе имеет определенные линии в том числе и военной э, области. И опять Британию это сильно... Э, Парит. И тогда получается, Британия, не просто так и Китай все время вспоминаю, потому что Британия говорит о том, что это провокационные испытания и, ну, на то, что делает Россия. И что нужно усилить противодействие Китаю и России в космосе. Ну, молодцы, молодцы. Это следует из статьи министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса. «Санди Телеграф» опубликовала 26 июля. Так что для него это провокационное испытание. То есть, э, вот Я вернусь к формуле, что, наверное, все-таки существует правительство, у которых э, есть востребованность на комплексы неполноценности. Но Британия не является какой-то космической державой, сверхдержавой. Вот их парить это начинает. Поговорите с американцами, чтобы гонку остановить вооружений. Надавите на своих коллег через океан, а не подыгрывайте им. И тогда оценка того, что делает Китай, занят ли он развитием космического оружия. Еще раз поговорите с американцами, потому что подводить два авианосца к территориальным водам, понимаете, и умничать по поводу Гонконга, это очень высокая дипломатия. Все время, чтобы самолеты-разведчики подлетали к границе другой сферы, это очень высокая дипломатия. Но, опять же, во всем виновата Россия. И в этом отношении, конечно же, те обвинения, которые идут в сторону России, они действительно отсутствуют даже в выводах этого комитета по безопасности и по разведке. Просто нет их. Вот просто нет. И понять это можно. Есть такое понятие горизонты и когда к ней подбираешься, ты больше видишь это из физики, что то, что в черной дыре, узнать невозможно. Узнать это можно только по линии горизонта соприкосновения. Так вот, невидимая часть доклада — это черная дыра. Но по видимой части доклада, то есть по вот этой линии горизонта, по которой происходит расширение, чем ближе подходишь, тем больше узнаешь о закрытой части. И вот там мне кажется, ярко выражено отсутствие любой какой-либо, то ни было доказательной базы.
0: Владимир, несколько секунд у нас до выпуска новостей. Давайте проанонсируем, что будем обсуждать в следующей части в заключительной.
1: Греция, Турция, я это анонсировал, которые, ну вот мне... Однократно же это на грани конфликта, в том числе и военного, сейчас находились между собой.
0: Быстрее обстановка. Напомню, слушателям наши контакты. Телефон номер телефона для WhatsApp и Вайбер девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Присылайте свои сообщения. Если что, если вам удобнее, можно на Смс портал пять пять три три в начале слова вести. Это программа Еврозона, Студии Евгений Яковлев и на связи с нами Владимир Сергеенко. Итак, заключительная часть программы Еврозона с Владимиром Сергиенко на Британии. Ставим крест или, как скажем, точку, запятую.
1: Я думаю, мы к Британии еще вернемся, но по поводу доклада мы их достаточно позлословили. Пусть британцы трезвеют все, что я могу сказать, и делают более качественно свою работу. Если на таком уровне работает комитет по разведке, то что же говорить вообще тогда о британской политике, то как бы у меня было завышенное отношение. Я хочу прочитать. И переходим к и Турции, но прежде я хочу зачитать два сообщения первые. Наши союзники армии флот. Я вас полностью поддерживаю. И вопрос, когда суд над Горбачевым. Никогда, я вам скажу. Вот мое личное глубокое убеждение, никогда. Потому что страна, которая могла бы это сделать, больше не существует. Вот и все. А вот э, еще одно сообщение написали нам из Карачаева Черкесской республики, э, э, что Великобритания важная страна в мире, хотя бы только потому, что большинство людей хотят быть ее гражданами, а не российскими. Э, пишет нам Олег из Ставрополя. Вы знаете, там по поводу э, населения живет достойно Олег. Если бы стояла подпись, что вы где-нибудь живете в пригороде Ливерпуля, я бы с вами дискутировал. А так мне смешно. Вот есть мифы о Западе. И вы иногда путаете мифы и реальность жизни. Посмотрите фильмы, британские фильмы, которые не превозносят, знаете, не легко-голливудские боевички, а которые показывают, как там действуют преступные группировки, как они жестко существуют, как живется в гетто страны разные. Есть и хорошие стороны, и плохие. Есть экскурсионные страны, есть неэскурсионные страны. И да, действительно не хватало, чтобы еще в Россию такой же поток мигрантов стремился, как в Британию. Британия чернокожей становится, об этом многие говорят, именно благодаря нелегальному потоку. Да, туда стремятся, потому что в колонии Британии говорят на английском, и люди из колоний, они тоже говорят на английском, им легче там жить, например, чем в той же Дании, тоже стремятся. И вообще они живут лучше, и пенсию у них лучше, и медицина у них лучше, все у них лучше. Вы знаете, с такими убеждениями, вот когда так начинают говорить, я могу сказать, что за 30 лет в Германии я узнал разные стороны и немецкого общества, и немецкой реальности. И мне всегда смешно, когда кто-то мне говорит там о немецкой медицине э, и ее превозносит. Есть вещи, которые они хорошо делают. Э, для людей, к которым мы многие мы не относимся, когда их приезжают, встречают по больнице, стоит это хороших денег и обеспечение, да, они умеют резать очень много. Ну, например, я считаю, что они не умеют ставить диагноз. Вот не умеют и все. То есть у них с этим большая проблема. Профессор умеет, только его прием стоит столько, что это не каждый себе может позволить. Есть хорошие стороны, есть плохие стороны, но только на основании того, что там кто-то хочет жить, это важная страна. Британия, во-первых, ядерная держава. Вот что важно. И Британия была все-таки союзником нашим во Второй мировой войне и перераспределение вообще планетарной которое происходило, Британия тоже принимала участие. Это действительно Великобритания важная страна. И не только потому, что многие говорят на английском, это бывшая колониальная держава, которая смогла удержать очень много что под контролем в какой-то период времени. Но только не на основании того, что вы говорите, что люди хотят быть его гражданами. Я не хочу быть британским гражданом, и в моем кругу нет ни одного человека, который бы хотел стать гражданином Британии. Ну, по Лондону погулять почему бы и нет? Я просто должен был отреагировать на эту, на, на эту речь. Давайте пора Грецию и... — Объясню, что там происходит. Значит, Практически никто не заметил, что произошло. Но опять две страны НАТО между собой находятся в состоянии войны. Это Греция и это Турция. Ну Понятно, да, у меня других кандидатов и не будет. И когда начинается заход военных кораблей в акваторию, в которой начинаются вроде как сейсмические изучения, то это смешно звучит. А, все очень просто. Греция решила, что нужно приводить войска в повышенную боеготовность, в максимально повышенную боеготовность, потому что Турция решила значит, сейсмические исследования в районе острова Касталариза. Это Средиземное море, и представитель турецкого МИДа Хами Аской говорит, что ну, ничего тут такого нет, сейсмические исследования, это гидрографическая служба Анталии делает, мы делаем международное оповещение через систему NAFTEX, и ну, почему бы и нет, восточнее и южнее острова кастер -А риза Но дело в том, что при этом сейсмическом изучении очень странно, 15 военных турецких кораблей направились туда. Это очень странно. Почему? Потому что вообще то, что там происходит сейчас, Турция не просто играет мускулами, Турция очень доминирует, влияет. Турция только что поссорилась с французами, и совместное патрулирование направлено на то, чтобы не было поставок в Ливию оружия, закупывая кончилось тем, что, ну, по словам французов, в сопровождении турецких военных кораблей гражданское судно было экскортировано, и на нем как раз перевозили оружие в Ливии. То есть французы решили подплыть к этому судно, а турки их, можно сказать, оттолкнули, взяли на них прицелы навели. Это с французами. Французы обиделись, развернулись и ушли. Потом Макрон, конечно, говорил, вот мы хотим... Мы должны, мы должны вот бороться и настаивать на эмбарго в Ливию. Но все это слова. Но когда Ору Крайс, это судно, проводит исследования континентального шельфа, и граница этих исследований очень странно приближается к Греции, а вопрос Греции и Турции всегда напряженный, еще с времен погрома греческого, то... Вопрос другой. А 15 судов зачем послали военных? Потому что подозревают, что со стороны Греции, например, или со стороны Кипра кто-то выплатит и начнет просто мешать, отталкивать, знаете, на полном ходу пройдет мимо и якорек подцепят или еще что-то сделает. То есть они сопровождают. На самом деле речь идет о разведке углеродов. Там сейсмологическая ситуация мало кого интересует. Это интересует э, только тех, кто будет потом добывать там углерод. Ну, нефть качать, газ качать. И в этом отношении турки подходят к тому, что они лично не признают. И вот здесь начинается глубина конфликта. И давайте так. Когда э, спор между Турцией и Грецией, то это автоматически спор между Евросоюзом и Турцией. И я не просто так сейчас Макрона упомянул, потому что в Евросоюзе скептиков по отношению к Турции много. И просто призывать к диалогу Турцию и Грецию очень э, ну, толку мало. Потому что вплоть до того, что боловецкие шхуны иногда подрезаются военными кораблями и делается это сознательно. Иногда с сетями что-то они там делают. То есть там все время какие-то полупиратские взаимоотношения, при этом нету четких договоренностей, и никто не может на них повлиять. Нету представительств ООН прямо в Средиземном море, нету представителей греческих друзей там, потому что в рамках НАТО они связаны между собой, если две страны НАТО будут конфликтировать то тогда структура НАТО не распадается, просто они не вмешиваются в этот конфликт, как это уже и было. И будут, понятно, сживать вот, свою политическую жвачку и говорить о том, что нужно политически все это разрешить. Поэтому, когда кто-то начинает призывать кого-то к диалогу, то получается так, что остров он маленький, 10 квадратных километров, где-то 2 километра от территории Турции. Еще раз, два километра от территории Турции и 580 километров от материковой части Греции. Вопрос, это морская э, зона чья? площадь 40 тысяч квадратных метров рациональность, сфера влияния это чья? Греческая или турецкая? Где логика? Поэтому турки говорят, мы отвергаем претензии Греции, мы неоднократно призывали Грецию к диалогу и продолжаем защиту своих интересов на основе международного права. И так это говорит у нас представитель э, Турции. Есть ли логика в его словах? Может быть, я не знаю. Они не первый раз разбираются, у них территориальные споры присутствуют. Э, у Кипр признанный Кипр непризнанный, это замороженный конфликт, но на самом-то деле Эрдоган выстраивает последовательно в, во всем регионе влияние османов. Это правда. И многие наши коллеги так и называют его. То есть он нео император у нас сегодня. И будет ли он дальше так доминировать, то тогда можно спрогнозировать, что будет происходить. Но с другой стороны, я не разбираюсь в этих двух километрах. То есть он говорит о том, что там 580 километров от Греции, 2 километра от Турции. То есть, другими словами, это претензия территориальная. Она никакая не другая. И дальше начинается, это же не первый раз все начинается. И дальше оказывается, что когда в повышенной боеготовности греки, ну понятно, турки тоже в повышенную боеготовность приводят. И вопрос, как реагируют одни на то, что другие судами заходят на то, что называется нашей территории, наши интересы. И в этом отношении, конечно, я не знаю, почему прошло мимо, но приписывают погашение конфликта, по крайней мере, это сейчас, что Меркель непосредственно сама вмешалась, и что это заслуга Меркель, что произошла деэскалация конфликта. То есть было практически на грани сейчас столкновения, и это доказывает нам приведение войск в боевитую готовность повышенного порядка. И что это напряжение ушло только вмешательству Меркель. Я не знаю, почему эта информация не пиарится штабом Меркель. Вот не знаю почему, это очень странный момент. Может, там еще что-то есть? Может быть, это связано с тем, чтобы не задеть ни в коем случае горячие черты политического управления Эрдогана, Может быть. Может, это связано с другим потому что турция очень нужна чтобы по конфликту в ливии ну, как то прийти к какому то консенсусу и чтобы кровополитие остановилось Но Но есть, есть ощущение
0: что турция сейчас настолько разгорячена да, что любой э, неверный инфоповод он может привести к какому то такому нервному срыву то есть к горячим необдуманным последствиям ну такое есть ощущение давайте сейчас прервемся на короткий э, джунгл и далее продолжим да, Владимир, мы вернулись в эфир. Вам слово.
1: Дело в том, что это неофициальные данные по поводу того, что Эрдоган со своей разведкой газовых месторождений у греческого острова, что в этот момент Турция привела вот свои войска в боеготовность повышенную, и что Ангела Меркель вмешалась. То есть, что вообще-то мы были на грани открытого столкновения. И в этом отношении в этом отношении вот удивительно вот что. То есть говорится, что это неофициальные данные. Официально Меркель не подтвердила этого, но тем не менее слив произошел. И Европа ну, не может игнорировать интересы Греции, потому что, вот как один из фактов, это Греция только что могла заблокировать работу саммита глав государств Европейского Союза по бюджету. То есть по пандемическому выходу из кризиса. И в этом отношении, конечно же, Греция просто могла сказать, вы знаете, это нам все равно, у нас тут война с турками, ребята. И Евросоюз как будет говорить? Ну, и вы знаете, это ваши проблемы. Мы ну никак не сможем вмешиваться, потому что мы в рамках НАТО связаны. Тогда зачем? Нужно содействовать вообще чему-то в Евросоюзе. И вот здесь вот вопрос. У Меркель же с Эрдоганом очень такие напряженные тоже отношения. Вообще у Германии, у Европы с Эрдоганом непростые отношения. Турция демонстрирует, между прочим, не свое преимущество, а свое влияние. Это разные вещи. И Турция стала региональным игроком очень сильным. Это тоже правда. Что там Германия что-то в Средиземном море, решает конфликты с беженцами Сирии, с Ливией. Нет, конечно. Франция. Так французские судна развернулись и убежали. Дропака дали если говорить простонародно. И получается, что действительно Турция, если хочет что-то делать, она это воплощает в жизнь. Вопрос, кому Греции обратиться за помощью? Грецию оставили один на один с Турции. И если дипломатическое вмешательство Меркель произошло, я могу предположить только одну вещь. Потому что Меркель, если она скажет, что да, это мело место быть, спросят, а извините, уважаемый доктор Ангела, канцлер всей Германии, а как же вы смогли добиться того, чтобы Эрдоган, например, выполнил вашу просьбу. Ответ только один – деньгами. Деньгами, деньгами еще раз деньгами. По-другому никак, Потому что как авторитет Меркель для Ордогана не существует. То количество критики, которую он выдавал в сторону Германии неоднократно, что касается денег, обязательств, и в сторону Евросоюза, у Ордогана очень четкая позиция. Что его тоже оставили один на один и обманули его в конфликте. Э, все, что связано с беженцами, все, что связано с Сирией. И осознав это, тоже имеет э, ну, достаточно, так, пониженную квоту доверия э, Евросоюзу, Германии и то, как предвыборная кампания в диаспорах, в Евросоюзе э, проводилась, то, как мешали Эрдогану, это абсолютно нечестная игра была, когда вдруг ни с того ни с сего у частного лица нанимают площадку, где Эрдоган встречаться должен с гражданами Турции на территории Евросоюза, а ведь диаспора большая, турецкая в Евросоюзе, в Берлине огромная диаспора, вдруг технически по какой-то причине расторгают контракты, говорят, нет, мы больше вам это не предоставляем. Потом слухи идут, опять же, слив Происходит, что спецслужбы попросили не предоставлять Эрдогану, то есть не топить за Эрдогана. И в этом отношении накрывается вся демократия, все ценности, все честности. Нету этого, это все декларируемо. Поэтому э, будут ли переговоры Греции-Турции, и при чем посредничестве? Турция на самом деле эти переговоры не нужны. Какая позиция будет Евросоюза, какая позиция будет у Соединенных Штатов Америки? Это тот же момент, такой очень интересный, потому что два участника НАТО, при том, что Турция это сильная армия, понятное дело, и как посредники, понятно, может кто-то и натовец быть, и НАТО сама может быть посредником. Но дело в том, что НАТО дистанцируется от этого конфликта, а Евросоюз ничего не делает, не высказывает, у них только политические заявления. И получается, что Греция сама на своих плечах чувствует мощь, Турции, которая ну, вот хочет устроить разведку, хочет рыбаков распугать, хочет э, доставить оружие в Ливию. Греция ничего не может сделать. У Греции нет ни собственного флота такого сильного, ни армии, которая могла бы противостоять. Но Греция терпеть тоже не будет. И вот здесь, вот, конечно же, по... Если Турция говорит, что нелогично, два километра от нашего побережья и 480 от греческого, и греки нам будут говорить, можем мы тут или не можем какие-то исследования делать, то ну, как бы, Турция говорит, что это их, а Греция говорит так, нет, у нас есть договоренности, и, конечно, это наше. То есть если там найдут большое количество нефти и газа. Если не найдут ничего, ну, никому и нужно не будет, никто и не свяжется с этим. То тогда, конечно же, при появлении доказательств того, что там существуют большие углеводороды то Турция начнет просто наглеть и дерзить, и заставит, по крайней мере, под свои фирмы, если не под своей ну под по крайней мере, под свои фирмы начать какую-то разработку. Соответственно, Евросоюз может там грозить санкциями сколько угодно, но только дальше слов ничего не пошло. И самый главный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Барель, он-то пробует усадить две стороны за стол переговоров, только у меня вопрос еще раз. Эрдогану зачем это? нужно Нужно, чтобы ему сказали, а я-я-я нельзя, нет, Европа должна четко проявить свою позицию, сказать, у нас будет своя евросоюзная армия, и наша служба Frontex, она не просто направлена для того, чтобы создать где-то ситуацию в Африке и поставить там колючую проволоку. Мы будем свою внешнюю границу охранять не только от беженцев, беспомощных в Средиземном море. Мы будем еще охранять от Турции. Потому что вот в этом направлении четких заявлений в Евросоюзе никто не сделал. Грецию предают Прямо сейчас на глазах, со стороны вот если это рассматривать со стороны греческой позиции. Турция настаивает на логике какой-то международной. Но опять же, инстанция какого-то суда, ну давайте так, что опять в Стокгольмский суд пойдем? Или в Гаагский? Так там Турцию так же любят, как и Россию. Там риторика антитурецкая достаточно сильна. И всегда она постоянно сильна. Так что в этом отношении я не вижу никакой последней позиции Евросоюза. Вижу только одно, что в структурах ЕЦ нету ничего, Okay кроме политики бла-бла-бла-бла. Вот они вот так поступают, поэтому и Меркель говорит, что она приложит, конечно, все усилия, чтобы Евросоюз выработал четкую полицию в отношении Турции. И вот пока Германия председательствует, вот эта вот четкая позиция, она и будет, конечно же, и должна быть разработана в отношении Турции, что является абсолютно непростым трудом. Потому что любые рамочные условия, которые к Турции будут применимы, любую дорожную карту, которую бы они хотели применить, они сами у себя ее забрали. Потому что пока Турция стремилась вступить в Евросоюз и выполняла условия Евросоюза и получала деньги из Евросоюза на то, чтобы развивать свои институты под стандарты Евросоюза, все это было возможно и был рычаг влияния на Турцию. Бездарная политика Европы в этом отношении, в отношении Турции, то, как они оборвали, то, как они поддержали момент переворота не ту сторону, Европа продемонстрировала свое нежелание сотрудничать с Турцией как равным партнером. И это все прекрасно известно, и Эрдоган не стеснялся никогда э, в выражениях, и э, я считаю, что Европа недоговороспособная, вот просто недоговороспособная. Соответственно, у нее нету даже функции такой, потому что многим наплевать, что там это Турция, как это Турция, с кем там разбирается. Соответственно, есть только у Турции рычаги влияния на Европу. Поток беженцев запустили, вот тебе рычаг влияния. А Европа никак сейчас не влияет. И вина на этом лежит только на европейской политике внешней. Конечно, уже были там, сколько, 26 лет, как Клинтон тогда тоже останавливал, когда Греция, Турция из-за острова Кардак. Владимир, у нас стал. одна
0: минута остается.
1: И вот в этот раз, если Америка не вмешается, если Европа будет беззубая, то, конечно, не дай бог, но, в принципе, может вот это политическое противостояние и боеготовность войск может привести к прямому столкновению между Грецией и Турцией. И, конечно, бы очень не хотелось, чтобы этот конфликт произошел. Дай бог им мудрости и дипломатической воли. Ну, вот такое мое слово будет,
0: Сергей. Такая была сегодня программа Еврозона. Владимир просто пел как словей и про Великобританию, и про Грецию, и про Турцию. Будем надеяться, да, родить за мир во всем мире. Спасибо вам. Это был Владимир Сергиенко И была программа Еврозона. Спасибо всем, кто слушал, писал. Напомню, что программа Еврозона выйдет в следующий раз в среду в 21 час.